0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto volver a estar contigo aquí en este episodio de mi podcast, sinceramente. Yo soy Mecho Barragán, soy tu host eh, y pues voy a acompañarte hoy durante algunos minutos para hablar de un tema que me apasiona, que ya lo saben ustedes más que nadie. Me encanta el tema de las relaciones, de las relaciones en general, no solamente el tema de las relaciones de pareja, sino las relaciones de familia, laborales... Eh, con uno mismo, etcétera, etcétera. Entonces, en esta tanda, en esta temporada de eh, episodios de Sinceramente Podcast, estoy haciendo una temporada de, eh, de capítulos, de episodios enfocados un poco dirigidos más hacia el tema pareja, hacia el tema relaciones o lo que tenga que ver con ese, con ese campo, con ese ámbito. Y hoy quería hablar eh, con ustedes de un tema que eh, bueno, todos los temas que van saliendo en el podcast son temas eh, que se tratan en, en terapia, que se tratan en sesiones, porque obviamente es lo que la gente necesita, lo que la gente está trabajando, lo que la gente me va pidiendo y para mí es importantísimo poder tener esa, esa interacción, esa como energía circular ¿no? entre mis mentís o coaches y lo que hago en el podcast, que es también una herramienta para ellos y, por supuesto, para ti que me estás escuchando, no sé dónde ni en qué lugar, pero de todas maneras, primero, te agradezco tantísimo por escucharme y, segundo, de todo corazón, este episodio para ti con mucho amor, con mucho cariño y espero que te sirve y que lo compartas para la gente que, que pueda estar pasando eh, alguna situación y necesite... Tener una guía, un apoyo o una compañía simplemente. Entonces, bueno, para empezar, quiero contarte algo. Estoy grabando desde el celular el podcast porque estoy de vacaciones al otro lado del mundo. Estoy en Ecuador, de vacaciones en la playa. Y traerme todo el, el equipo era complicado. Así que me compré un micrófono para teléfono, un micrófono para celular, y estoy haciéndolo. O sea, que el sonido quizás lo sientas como un poco amplio, ¿no? Porque estoy en la sala de mi casa, estoy en la playa, es una casa donde quizás hay un poquito de eco, porque claro, no está prevista para grabar, ¿no? Pero eh, la intención y el cariño es lo que cuenta. Y como tú sabes ahora, el tema de la tecnología te permite inclusive grabar un podcast desde... desde, desde, desde los sitios más recóndidos del mundo. <risa> ya sé que quizás el sonido no sea impecable, pero la... El mensaje supongo que se ha llegado hasta aquí y si lo quieres escuchar te va a llegar y te va a llegar como deba llegarte. Porque mmm, al final es eso, ¿no? Lo que se trata es de compartirse, de darse y de generar eh, amor, que para mí es lo más importante en todo en la vida. A través del amor todo sale más bonito aunque el sonido se sienta no tan bonito el día de hoy. Luego lo reviso y supongo que habrá quedado decente. <risa> Yo soy Meche Barragán. Esto es Sinceramente Podcast. ¿Qué es el apego ansioso y cómo superarlo? Este es uno de los episodios de los apegos. Voy a hacer algunos episodios con los tipos de apegos, pero eh, he decidido que voy a hacer el apego ansioso como primer episodio de esta serie de relaciones y esta serie de apegos también. Bueno, para contarte que yo durante un tiempo siento que sufrí de apego ansioso. Cuando me estaba encontrando a mí mismo, de hecho me sigo encontrando. Esto es un tema que no se acaba nunca. <risa> el otro día le decía a, mi, a una de mis coaches que iba yo donde mi coach. Y se reía y decía, la coach va donde el coach. Claro que sí, por supuesto. Porque al final a veces uno mismo que tiene herramientas no las puede ver claramente cuando está uno pasando una situación compleja. O quizás uno mismo esas herramientas no las usa de una manera mm, imparcial, ¿no? Entonces necesitamos de otra persona que nos lo diga. Pero bueno, no quiero desviarme y contarte que alguna vez yo eh, siento que tuve apego ansioso porque al estar en pareja, al estar con alguna relación, eh, yo pues en algún momento de mi vida sentía los síntomas que, eh, que son propios del de apego ansioso. Antes que todo, contarte que el apego es un vínculo emocional, es un vínculo afectivo que se va desarrollando poco a poco desde nuestros primeros años de vida, por supuesto, y que establecemos básicamente con nuestra figura de cuidado, con nuestros referentes, con nuestros cuidadores principales, nuestros padres o quienes hagan la figura paterna, ¿no?, esta unión entre los niños eh, y sus mm, cuidadores, por llamarlo así, les proporciona a ellos, a todos, nos proporciona una sensación de tranquilidad, una sensación de seguridad, una sensación de bienestar. Pero en caso de no desarrollarse esta, esta relación de una manera positiva, puede afectarle a ese niño que después será un adulto en un futuro y crearle inseguridades y crearle miedos. Entonces se convertirá en un niño con algún tipo de apego, en este caso de apego ansioso. El apego está directamente relacionado con nuestra personalidad y también está relacionado con nuestra forma de relacionarnos con los demás. El apego también está relacionado con la capacidad que tenemos nosotros para gestionar nuestras emociones, la capacidad que tenemos para gestionar dichas emociones está relacionada al 100% con el apego. ¿Okay? Y yo te cuento un poquito para ponerte en contexto. La teoría del apego es, es un modelo creado por algunos psicólogos, me parece, si no me equivoco, en la década de los 60. Ya lo voy a confirmar, pero estoy casi segura que sí. Su finalidad principal era la de ayudarle a las personas a a describir, eh, a de ayudar a describir, perdón, la forma, eh, para explicártelo mejor, en la que los bebés y los adultos conectan a ni, eh, con los demás a de nivel emocional. ¿Okay? Entonces, la finalidad era ayudar a describir la forma en que los bebés y los adultos conectan con el resto de la gente a nivel emocional emocional, se entendió, ¿verdad? Según esta teoría, establecemos durante nuestra infancia un patrón de apego. Patrón de apego en función a cómo nuestros cuidadores, nuestros referentes, nuestros padres satisfacían en ese entonces nuestras necesidades en esa etapa de niños, ¿sí? En ese entonces también los psicólogos encargados de desarrollar esta teoría aseguraban que el tipo de apego que recibimos durante la infancia influye en la adultez. Y yo te puedo corroborar como ser humano que sin duda es así. Aunque realmente el tipo de apego recibido durante la infancia, cuando éramos niños, no es que dictamina del todo nuestras relaciones y sobre quiénes somos. no Es una parte simplemente, pero que sí influye en algunos aspectos, como por ejemplo, la capacidad para comunicar nuestras emociones, como dije antes, para gestionarlas, o las necesidades que tenemos, o cómo respondemos ante un conflicto, principalmente ante conflictos de pareja o conflictos de relaciones, en general, madres, hijos, padres, hijos, pareja, etc. Hay varios tipos de apego y hoy quiero hablarte del apego ansioso. El apego ansioso se caracteriza básicamente por la necesidad constante de contacto con la otra persona. Por la necesidad de que esa otra persona te rectifique y te ratifique cuánto te quiere cuán orgullosa está de ti, de qué manera te quiere, de que esa persona te esté llamando permanentemente, te haga sentir su presencia, te haga sentir que está ahí. Eh, esa necesidad constante de contacto está relacionada, sin duda, con las experiencias que vivimos en nuestra infancia respecto a nuestras figuras de cuidado, a los que nos cuidaban. Probablemente, en este tipo de apego ansioso, nuestras figuras que teníamos, en este caso nuestros padres, eran, actuaban de manera poco predecible, o sea, unos días muy bien, unos días muy mal, unos días muy, 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 muy cariñosos, te amo, te quiero, estoy orgullosa, orgulloso de ti, y otros días completamente indiferentes, cada uno a lo suyo, sin tiempo, sin ningún tipo de prioridades a sus hijos. Entonces los niños en esa edad no sabían a qué atenerse, ¿no? Vivían en una suerte de incertidumbre. Porque como he dicho antes, las figuras paternas, las figuras de cuidado eh, eran bastante impredecibles. Las personas que hoy por hoy experimentan este apego ansioso suelen priorizar las sensaciones corporales, eh, que te quieran, que te mimen, que te abracen, que te cojan de la mano, que te acaricien, que si no me coges de la mano porque estás raro, te pasa algo, eh, ya no sientes lo mismo. Necesitan que permanentemente te estén diciendo te quiero, te amo, eh, estoy feliz de haberte encontrado, estoy feliz de estar contigo. ¿Por qué? Porque las personas que sufren de apego ansioso no pueden lidiar con la incertidumbre, porque esa incertidumbre precisamente es la que vivían cuando eran criaturas. Hoy está mi papá bien, de buen humor, me ama, me quiere, y está de mal humor, ya no me, ya me ignora, ya no, sabe, ya no sé a qué atener. Entonces, de adultos se convierten en personas que no pueden lidiar con la incertidumbre. Te digo que yo me siento, eh, como te explico, me siento así en algunos momentos de mi pasado. Por eso eh, me encajan estos síntomas cuando yo hace muchos años empecé a descubrirme, empecé a trabajarme yo tenía este apego ansioso, yo necesitaba estar rodeada de parejas que me reiteren una y mil veces cuánto me querían, y supongo que debo haber sido una cansona terrible, porque ¿y cuánto me quieres? y cuéntame cómo me quieres, y ¿por qué me quieres? o sea, ¿qué, has, qué hago yo que hace que tú me quieres? debo haber sido insoportable, o sea... Yo me siento ahora que, que te estoy contando esto y me veo reflejada en ese espejo de mi yo de hace muchos años, del pasado, y, y quiero salir corriendo. Quiero dejarme a mí misma. <ríe> ¡Qué horror! Entonces, eh, por eso también quería hablarte primero de este apego. Ya lo superé hace mucho, ya pues con el trabajo personal siento que he podido pasar esa barrera, del apego ansioso, pero sí que las características me identifican en alguno de los puntos, y supongo que si tú estás escuchando este podcast es porque también, o porque tienes a alguien que lo, lo pasa, que lo sigue, que, que, lo, que lo está viviendo, ¿no? Entonces, eh, como te decía antes, las personas que tienen el apego ansioso necesitan siempre estar en contacto corporal, en contacto al teléfono, en contacto físico, comunicación con la otra persona. ¿Pero qué se debe esto? Principalmente a que estas personas, estos niños... Han tenido una figura cuidadora sin recursos e incapaz de invertir en la crianza, In, incapaz de, de darle, cuando hablo de invertir en la, en la crianza es darle tiempo real a esa crianza. Eh, a lo mejor yo no te digo que porque tuvimos malos padres o tienes malos padres, no, 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 pero sí que puede ser porque tuviste padres que se casaron muy jóvenes, porque fuiste hijo de padres adolescentes, porque a lo mejor en ese momento tus padres pasaban por situaciones emocionales complejas y no, no tenían las herramientas para gestionarlo. Bajo ningún punto de vista estoy ahora eh, juzgando ni opinando sobre los padres que nos criaron o que te criaron, porque al final cada padre nos crió con las herramientas que tenía de la mejor manera, en la gran mayoría de los casos, los padres hicieron lo mejor que pudieron con las cosas que tenían para darnos, con las herramientas que tenían para darnos. No obstante, eh, podía, podían haber estado pasando situaciones complejas que hacían que invertir en la crianza de esos niños sea un poquito o que esté en segundo plano. ¿no? Este tipo de experiencias que, que vivieron estos niños en su infancia hacen que las personas con apego ansioso alternen el enfado, alternen el cabreo, alternen la depresión a, con picos de alegría y que sean totalmente ambivalentes en su día a día. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados también a esa ambivalencia y a esa, a esa incertidumbre, por eso son adultos que odian la incertidumbre, que necesitan saberlo todo, saberlo a qué horas vas a llegar, saberlo a qué horas me vas a llamar, pero es que me dijiste que estabas en la ducha y que salías a las, en cinco minutos, pero han pasado 20 minutos, ¿por qué no me has llamado? Porque probablemente está pasando algo, seguramente, seguro no te pasa nada conmigo. Estas personas sienten que no son suficientes, que no son eh, suficientes como para ser queridas de una buena manera, entonces... La autoestima y la baja autoestima tienen muchísimo que ver con este tipo de apego. Te voy a nombrar, por ejemplo, aquí que tengo en mis notas algunas características de las personas con apego ansioso. Cumplen alguna serie de características. Ojo a, ¿eh? no te digo que si la persona sufre de apego ansioso, no puede tener características eventuales de otro tipo de apego. Sí, sí se puede, pero con, conforme voy grabando los podcasts con los diferentes tipos de apego, yo eh, va a ir entendiendo por qué podemos adoptar ciertas características de un tipo o del otro eventualmente. Pero en la gran mayoría, la, cada apego tiene sus características principales. Por ejemplo, las características del apego ansioso, como dije hace un momento, dan prioridad a las emociones, ya que estas emociones lo que hacen es que les sirven de guía a las personas, las emociones. Las relaciones de esta gente están marcadas por una gran necesidad de aprobación. Necesitan permanentemente consultar si lo que están haciendo está bien, si lo que están haciendo es correcto, si la decisión que, está, es que están tomando es la adecuada o no. ¿Por qué? Las personas con apego ansioso necesitan que se les re, re, ratifique permanentemente el amor porque temen un posible abandono ante cualquier cambio, por más chiquitito que sea, ante cualquier cambio de comportamiento de su pareja, de sus amigos, de su familia. ¿Sí? Ante cualquier mínimo cambio, si hoy tuve yo un mal día, estoy mal genia, me he levantado con una mala noticia del trabajo, y no saludo a mi pareja que tiene apego ansioso de la forma más amorosa del mundo, entonces, agárrate, Catalina. ¡Jesús Cristo! Esa persona me dirá, pero ¿qué pasó? ¿Pero qué hice mal? ¿Pero por qué te has levantado así? ¿Por qué me estás saludando de esta forma? Si siempre me saludas diferente, ahora estás seca. Estás... ¿Por qué razón? Seguramente ya me quieres dejar, seguramente has conocido a otra persona, ¿ves? Entonces, sienten esta, este terror ante cualquier cambio porque temen un posible abandono. Otra de las características, por ejemplo, es que sienten un miedo exacerbado ante las separaciones. Solamente de pensar que puede haber una separación, ya el, el, el pánico cunde y, 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 y dejan de tener raciocinio y de ser pragmáticos y pierden toda capacidad de gestionar esas emociones. No se ponen a pensar que quizás la persona tuvo un mal día, quizás la persona no tiene humor, quizás la persona tiene el periodo, la persona es hormonal, lo que sea. Pero no, para ellos ya es la cruz, es fatalidad pura y dura. Okay. tienen terror con la sola idea de pensar que se pueden separar tienen muchísima dificultad para confiar en los demás por ejemplo es otra característica súper importante del, del, del apego ansioso les cuesta mucho, si esa persona te dice me parece que haberte encontrado es una suerte, es una maravilla a ellos les cuesta creer, les cuesta creer, les cuesta confiar no creen fácilmente que la otra persona tenga senti sentimientos genuinos hacia ellos. Es, es muy difícil que una persona con el apego ansioso pueda confiar. Y entonces esto que hace, todas estas características que te he mencionado, hace que esta gente, estas personas con apego ansioso, tengan una dependencia emocional absoluta. Dependen del otro para estar feliz. Dependen del humor del otro para entonces saber cómo yo voy a tener el humor en la mañana. Que si mi pareja me saludó mal, entonces se me jodió el día. Entonces, ahí voy otra vez a que el tema de la autoestima se ve afectado con este tipo de apego, porque entonces estoy depositando toda mi energía en lo que el otro hace, dice, o no hace o no dice, para que yo pueda ser feliz, no ser feliz, disfrutar de mi día. Yo, 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 yo me acuerdo que en algún momento yo también llegué a decir, es que fulanito está cabreado conmigo, entonces ya se me jodió el día. Claro, porque tenía apego ansioso, entonces no era capaz de ser feliz por mi cuenta, sino que dependía del humor del otro. Estaba entregando mi vida, mi energía y todo lo demás al otro. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de apego? Suelen tener baja autoestima por conclusión. Eh, ya dije eh, varias veces lo del contacto constante, pero lo vuelvo a repetir porque si tienes la necesidad de que te estén tocando. A ver, yo también soy muy touchy, ¿ok? En los tipos de amor a mí me gusta que me, que, me, que, me, que me toquen, que me acaricien, ¿ok? Pero en los lenguajes del amor hay muchos. Yo soy de los que le gusta el contacto, ¿no? Que me pongan la, la mano encima o que me simplemente con que yo sienta la persona al lado mío ya me siento segura pero ¿qué pasa con las personas con apego ansioso? necesitan el con tanto constante de manera obsesiva eh, siempre que te den la mano que si entra a un lugar juntos tienen que entrar de la mano porque si esa persona no te da la mano para entrar por ejemplo entonces algo pasa seguramente me quiere dejar o a lo mejor tiene vergüenza de que lo vean conmigo bueno entonces la cabeza empieza a irse la loca de la casa y los monos empiezan a bailar dentro de la cabeza como un circo y, y entonces ya se te jodió también la noche porque tu pareja no te dio la mano para entrar, ¿ok? La gente con pego ansioso siempre está alerta. Alerta, por ejemplo, y frente a un mensaje por el WhatsApp, que ahora es tan, tan, tan común. Confundirse por el WhatsApp. ¿Por qué te confundes? Porque, a ver, si yo simplemente pongo, por ejemplo, un ok, la persona que lo lee pone, o sea, pone su energía en el ok y seguramente dirá, está seca, está enojada. Pero probablemente yo que estoy del otro lado del WhatsApp, puse un ok, <ríe> con alegría. La persona con apego ansioso siente que ese mensaje es seco, saca sus propias conclusiones. <ríe> o un mensaje sin responder, porque no pudo, porque está en el baño, porque no le apetecía en ese momento, porque estaba en una reunión, porque estaba tomándose un café con una amiga y no podía responder. Entonces se ponen de lo peor, de lo peor, de lo peor. Son muy negativos en este aspecto. Lo trabajaba la semana pasada con un cliente que no soporta que su pareja no le conteste los mensajes en un tiempo que para él es, que para él, ¿eh? que para él es adecuado. Claro, lo que pasa es que ¿cuál es el tiempo adecuado de contestar un WhatsApp? Le decía yo. ¿Cuál es? ¿Quién dictamina la regla de que el tiempo adecuado son tantos minutos? Yo, por ejemplo te respondo cuando pueda, seas mi hijo, mi hija, mi pareja, mi lo que sea, puedo estar enamorada, perdida de ti, que si en ese momento estoy haciendo algo, no voy a responder, pero eso no significa que te quiera menos o que te quiera diferente, pero las personas con apego ansioso no soportan y se ponen muy negativos, pero muy negativos en este aspecto, no disfrutan, es otra característica, porque viven en un constante estrés, en un estado de miedo constante, de angustia constante. No pueden soportar que lo que para ellos debería ser la otra persona, si la otra persona lo hace distinto, ya está mal. No lo pueden soportar porque se sienten menos queridos o se sienten que están en un proceso de abandono inminente. No, no es así, no te van a dejar te van a dejar si sigues con esto, porque no hay cosa más cansina, no hay cosa más tremenda que una persona con apego ansioso. Bueno, vamos a hablar también del apego evitativo, que ese es el contrario. También es terrible, porque también se joden las relaciones de mala manera cuando una persona es demasiado evitativa y tiene el apego evitativo. Ese es otro podcast, ¿ok? Pero igualmente, como ahora estamos hablando del apego ansioso, te diré que si tú estás ahora con una persona así, tarde o temprano la vas a terminar dejando. Y si tú eres así, tarde o temprano te dejarán. Porque nadie puede vivir con una presión constante del otro en su, en su vida, ¿no? Que si voy a salir con mis amigos y te dije que iba a llegar a las 2 de la mañana, pero en realidad son las 2 y 20, ya tengo la llamada encima de la otra persona. De, hey, amor, ¿ya vienes? ¿Ya, ya vas a venir? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas? Pero qué desconsiderado eres. No puede ser posible que tú salgas con tus amigas, con tus amigos y no me llames. A ver, cariño, yo hoy por hoy, si mi pareja sale, yo me duermo en paz. Levante la mano aquí mismo. Y ahora, ¿quién se duerme como un bebé cuando su pareja sale? A mí me da igual si llega a las 3, 4, 5... Yo me despierto al día siguiente y le pregunto, ¿a qué horas llegaste? Y si tenía que llegar a las 2 y llegó a las 4, me da igual. Porque al final lo que tenga que hacer lo hará en 5 minutos, en 10 o en toda la noche. Igual ese no es mi problema, ese es el problema de él y él lo tendrá que gestionar, ¿sí? No puedo vivir en estado de vilo todo el tiempo porque, porque me voy a morir, <risa> ¿sí? Entonces, la gente con apego ansioso siempre está alerta. Está alerta a una actitud distante o distinta de la persona. Esperan recibir mucho de los demás, pero mucho. Tienen unos estándares totalmente irracionales. Si te da una rosa, piensan que por qué no fue un ramo, que a lo mejor no era suficientemente importante porque fue solo una rosa y no fue un ramo de rosas. Entonces, empiezan a generar un bucle y es el pez que se muerde la cola porque... Va un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro y entonces vuelve otra vez, vuelve otra vez, borra y va de nuevo. Cuando se dan cuenta de lo que han dicho, lo que han hecho y que la otra persona efectivamente está a punto de irse por su comportamiento, entonces se dan cuenta, analizan, son momentos los que dicen, ok, lo tengo que modificar, saben que no están bien, pero es como un vicio, es como una droga, no lo pueden eh, soltar si no buscan ayuda, si no buscan ayuda de una persona adecuada para que te guíe en este proceso de cortar con este círculo vicioso del apego ansioso. ¿okay? Eh, ¿Qué te digo? No hay cosa más terrible que ser una persona que tenga apego ansioso o vivir con una persona con apego ansioso. Al final eso terminará por estallar. No podemos vivir con una preocupación constante sobre, su pareja, sobre si tu pareja te quiere o no te quiere. Esa es otra característica. Sufren lo que no está escrito, solo por imaginarse que su pareja ya no los quiere. No toleran la incertidumbre. Eso ya me parece que lo dije antes. Lo vuelvo a repetir. Es gente que no puede soportar el no saber qué va a pasar mañana. O el no saber si su pareja le pasa algo y lo joden tanto e insisten tanto en que su pareja les diga, que al final termina diciendo a la pareja, sí, sí, ya, ahora sí me pasa algo. Porque me has torturado durante tres horas de qué te pasa y ahora sí me pasa algo. ¿Okay? Son personas súper impulsivas, súper emocionales. No, 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 hacen, no hacen una pausa, no hacen la pausa para pensar antes de hablar. Simplemente lo sueltan, lo dicen, gritan, lloran, se descontrolan, etcétera, etcétera. ¿Qué causa el apego ansioso en realidad? Como dije antes, en la infancia, la figura que teníamos de nuestros cuidadores es una de las, de las causas, la forma en la que nos han tratado nuestros padres o figuras, como dije, puede influir, ¿no? Eh... Normalmente. Pueden haber otras causas, pero yo quisiera centrarme solamente en el tema de figura paterna o materna o figuras inestables, pero no porque hayas tenido una infancia inestable. No, 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 no. Puedes haber tenido padres maravillosos y tener apego ansioso, porque quizás en ese momento de tu infancia, que no fue toda, tus padres pasaron, como te dije, una situación compleja y no estaban por ti todo lo que tuvieras querido. ¿Cómo afecta este niño ansioso, este niño interior ansioso? Ahora, como adulto, en las relaciones de pareja, tienen estas relaciones súper intensas. Pocas veces sienten calma, muy poquitas veces. Y solo sienten calma cuando ya están con la otra persona. O cuando la otra persona te llama, uh, respiran. Cuando la otra persona se comunica, respiran. Cuando la otra persona llega a tu casa a verte, respiran. Cuando la otra persona te dice te amo, respiran y se alivian. Pero ojo, ¿eh? que no son personas controladoras necesariamente, ¿no? porque en otras áreas de su vida no pasa eso, no, 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 no quieren controlarlo todo en las otras áreas, pero lo cierto sí es que sienten una necesidad constante de estar en contacto con la otra persona o de saber qué está haciendo, o cómo te fue en la oficina, mi amor, bien, pero cómo bien, pero cuéntame, no bien, un día normal, pero cómo normal, soy tu pareja, comparte conmigo, cuéntame, A es que estoy cansada, estoy cansado, no, no, me, no quiero ahora hablar, me fue bien, no, no, nada de novedades, es que seguramente ya pasó algo, es que seguramente yo hice algo mal. Estás bien, ya no me quieres, bla, 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 hasta que estalla la bomba. Luego se sienten culpables porque cuando entran en razón se dan cuenta de lo que ha pasado y entonces borra y va de nuevo. Es complejo porque al final la persona que tiene apego ansioso termina más agotada porque sabe lo que está ocurriendo en el fondo. A lo mejor no ha decidido que ese es su, su, su desafío y cómo lidiar con él a través de una terapia, un, una asesoría, un mentoring o un coaching o lo que decida la persona para lidiar con esa situación que está afectando su vida. ¿no? Esta espiral de pensamientos tóxicos permanentes impiden lógicamente que esta persona tenga el buen, un buen desarrollo de su vida, un buen desarrollo de pareja. Eh, Pensar que me va a abandonar, que ya no me quiere, que siempre me pasa lo mismo es una de las características principales de las personas con apego ansioso. Estos pensamientos que se pueden llamar intrusivos. ¿okay? ¿A qué se debe esto? Tienen muchas expectativas puestas en la otra persona y obviamente en la relación que tienen con esa otra persona. Esperan recibir mucho, 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 mucho. Entonces, obviamente se van a sentir frustrados con mucha facilidad porque la otra persona no está para dar mucho todos los días, 24-7. El miedo constante, además, al abandono, les hace dudar de todas las personas, acciones y demás. Por más pequeñas que puedan llegar a ser esas acciones, madre mía, ya son motivo de duda y de frustración. Entonces, por el tipo de amor de apego recibido durante su infancia, son personas que anhelan un amor profundo, profundo, pero al mismo tiempo sienten desconfianza con facilidad. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Acaban creando vínculos basados en esa inseguridad. Esa inseguridad, por supuesto, va a hacer que, que, los, que los comportamientos de ellos sean obsesivos, compulsivos, aferrarse a su pareja pero ¿qué ocurre? Terminan alejándola, porque no hay pareja que aguante esa presión. ¿Sí? En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, las personas con apego ansioso atraen personas con apegos evitativos. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un apego normal, un apego natural, un apego sano, se va a dar cuenta en dos minutos de este, que esta persona no está bien y se va a ir. En cambio, la persona con apego evitativo, que es otro tipo de apego, va a necesitar de ese apego ansioso para poderse ir permanentemente y para tener... Son como simbiosis, ¿no? Normalmente, las personas con apego ansioso y con apego evitativo se van juntando. Ni las personas con apego ansioso ni las personas con apego evitativo duran mucho con las personas con apego saludable porque porque el apego saludable no tolerará ni el uno ni el otro, ¿ok? Entonces, normalmente los dos apegos se juntan, normalmente. Buscar ayuda profesional es clave, clave para que las personas con apego ansioso puedan establecer estas relaciones sanas, estos vínculos satisfactorios. Eh, hay, una, hay una serie de estrategias, o sea, la buena noticia es que sí se puede superar, yo lo superé, bueno, al final, el apego ansioso que yo tenía no era tan exacerbado. Tenía características, como digo, de una persona con apego ansioso. No obstante, nunca llegó a ser una cosa insoportable. Por suerte me di cuenta que, que lo tenía, lo empecé a trabajar a tiempo y fue mágico, ¿no? Mágico darme cuenta de que tenía esta, esta, esta situación, esta, iba a decir patología, casi, esta, estas características, y bueno, se pueden trabajar, ¿no? Se puede hacer terapia. Existen muchísimas herramientas, estrategias, consejos que puedes seguir eh, si experimentas este tipo de apego ansioso y quieres superarlo o quieres hacerle frente. Es importantísimo que lleves a cabo un trabajo de comprensión y analices tu comportamiento y el porqué de este. Eh, si este es tu caso, quiero que sepas que tiene solución, tiene salida, la comunicación es súper importante. Una vez que hayas identificado y aceptado lo que te pasa, exprésalo. De esta forma, lo que vas a conseguir es forjar vínculos sanos y alejados de actos infantiles. Yo te aconsejo que le digas a tu pareja, mira, siento que puedo, que puedo tener apego ansioso. Me abro contigo, quiero trabajarlo, quiero que seamos un equipo, quiero que conjuntamente, mutuamente... Eh, nos unamos porque mi intención es superar este apego ansioso y poder tener una vida tranquila, una vida sana. La comunicación es súper, súper importante. Comunicarte con tu pareja es clave para que ésta sea consciente, que él o ella sean conscientes de tu tipo de apego y pueda ser empático, empática con tus pensamientos. Pero ojo, ¿eh? no es que ya le dije a mi pareja que tengo apego ansioso, entonces eh, ya me tiene que soportar así. No, 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 no. El hablar con tu pareja y el decirles tengo apego ansioso es para traspasarlo, es para caminarlo, es para abrazarlo y para superarlo, no para que sea un pretexto de que él te soporte como eres. <risa> Refuerza toda tu estima, es súper importante reforzar toda tu estima para superar el apego ansioso. Trabaja en tu amor propio, eres suficiente, recuerda siempre eso. Eh, si la otra persona decide irse, no es que sea culpa tuya, ni que tú tengas algo malo, ni que estés mal, ni que hayas hecho algo mal. No tengas ese miedo. El apego ansioso hace que tengas ese miedo. La persona que se marcha o se va, se va porque quiere, no porque seas tú la que está defectuosa, defectuoso o está, haya hecho algo mal. Entonces es súper importante reforzar tu autoestima a través de terapias, a través, a través de herramientas de coaching y a través de... Mentorías, ¿no? Las mentorías funcionan potentemente porque la persona que ya lo vivió, la persona que ya lo pasó y que ya lo superó se vuelve en un, en un puntal principal para superarlo porque te dirá cómo. A mí me encanta el mentoring. También el coaching son dos cosas distintas. Hay un episodio que yo tengo, eh, uno de los primeros que se llama Mentoring versus Coaching. Ahí puedes entender un poquito las diferencias. Pero bueno, para no irme más largo... Llevamos 36 minutos. Eh, trabajar en el amor propio es súper importante a través de terapia, a través de videos, a través de asesorías, etc. Revisar tu pasado, hacer un, un inside back es decir, okay, ¿qué, ¿qué pasó en mi vida? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasaba cuando tenía cierta edad? ¿Qué, ¿Qué situaciones tenían mis padres cuando yo tenía cierta edad? A lo mejor ahí puedes encontrar algunas cosas. El mindfulness, la atención plena, el aquí y el ahora es súper importante. La meditación, la respiración, pueden ayudarte a regular la, a las emociones, los comportamientos, entender que el, el, lo más importante y el lugar más seguro en el que puedes estar es en el presente. No te sirve de nada imaginarte que tu pareja está haciendo qué, porque lo que haces es perder el tiempo y energía y enfermarte, ocupar tu tiempo es súper importante, buscar tus propias actividades tus propias mmm, amigas tus propios gustos, tus propios placeres tu tiempo hasta para apagar el teléfono y dormir sin, sin, sin poner en modo avión el teléfono y es tu tiempo, tus 10 tus minutos, tus 20 minutos, ok el espacio es fundamental en una relación recuerda que no todos mmm, tienen la misma vida hay gente que que tiene vidas súper complicadas laboralmente. O sea, no hay que hacerlo todo juntos siempre. No es que vamos a entrenar juntos, vamos a comer juntos, vamos de paseo juntos, vamos a la cama juntos, desayunamos juntos. Al final terminará por desgastarse esa relación. Y por supuesto, la razón, eh, la herramienta más poderosa para superar el apego ansioso es buscar ayuda. La que más te resuene, la persona con la que más te conectes, eh, la persona con la que más te identifique, sin duda, esa es la persona correcta para ti. Eh, como dije, voy a hacer una serie de podcasts de los apegos. La siguiente será el apego evitativo. ¿okay? Eh, también te podrías sentir identificado con varios apegos. Y en el próximo podcast te lo voy a explicar por qué. No solamente con uno, sino con varios, en varias etapas de tu vida. De eso... Se trata ¿no? de ir superando ciertas cosas eh, y como te digo, yo puedo haber sido antes una persona ansiosa con sus apegos y ahora quizás una persona un poquito evitativa o quizás ahora una persona con apego más sano, qué sé yo. Todo depende de las circunstancias, lo que hayas vivido, lo que estés viviendo. De cualquier forma, eh, tienes ya una idea clara de lo que es el apego ansioso, decirte que todo tiene solución, que tú eres la persona más importante para ti que el apego más saludable, el apego más bonito, el apego más fiel, es el apego que tienes contigo mismo, sin duda, con tu amor, con tu autoestima, con tu vida, con, tu, con tus placeres, con tus actividades. El apego que más tienes que cuidar es contigo mismo. Se puede trabajar, se puede lograr, te lo prometo, de corazón te lo digo. Espero que este podcast te haya servido, te haya gustado eh, si te gustó, por favor, compártelo a alguien que le pueda servir, puntúalo, déjame un comentario, te voy a decir que eh, cualquier cosa que me quieras decir, yo estoy totalmente receptiva y abierta por mi Instagram, meche-barragan, es mi Instagram, me puedes mandar un mensaje por interno y te contesto si tienes alguna pregunta o si quieres información sobre... Eh, los paquetes o las sesiones que ofrezco también, con mucho cariño, te puedo dar información y, por supuesto, eh, compartir, compartir el podcast para que llegue a más gente y le pueda servir a alguien que pase por situaciones similares o que tenga alguien que pase por situaciones similares. El mejor apoyo siempre es compartir. Eh, si te gustó y me quieres dejar un comentario, gracias mil de todo corazón. Um, seguirme en redes también, si si quieres, estoy ahí lista para compartirte contenido sobre estos temas que nos gustan tanto a ti y a mí. Eh, que tengas un excelente día. Espero que el sonido haya sido lo más decente posible dentro de este viaje que estoy haciendo. Estoy en una cocina, en, una, en un salón, tratando de conseguir la menos acústica, o sea, el eco lo menos posible, la mejor acústica. Eh, bueno, ya te dije al comienzo que lo iba a grabar desde el móvil, desde el teléfono, ¿verdad?, Espero que haya salido bien con mi nuevo micrófono que me compré. Y bueno, te quiero mucho, te mando un beso grande, mucha alegría, alegría, y nos vemos en el próximo episodio. Un besito, bye bye.